0: meu amigo e minha amiga, estamos novamente numa sexta-feira, chegando aí o final de semana, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia. É, a palavra de Deus ela tem esperança, alegria, paz para todos nós, que este seu final de semana seja de paz e alegria. Que o Senhor Jesus guie os seus passos, te dê entendimento, sabedoria de todas as coisas. Que você não fique andando ansioso, correndo, mas possa descansar a sua alma no Senhor. Amém? Como nós dizemos no último devocional, todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos meditando nos últimos dias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Se você tem acompanhado o devocional dos últimos dias, você viu que nós viemos aqui numa jornada analisando a nova vida, a vida no Espírito, a vida guiada pelo Espírito de Deus e não mais dominada pelos desejos da carne. É sobre isso que nós temos falado aqui, conversado e eu tenho certeza que Deus tem edificado, fortalecido a sua vida. Então, hoje nós chegamos num ponto alto do nosso capítulo 8 de Romanos, versículo 31, nós vamos ler hoje, e 32. Diz assim, Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Vou ler de novo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que não poupou. Seu próprio filho. Mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará... Graciosamente... Com ele... Todas as coisas... Meu Deus... Que afirmação poderosa de Paulo... Fortalecendo a nossa fé... Ele não diz... Ei... Olhe para tudo que Deus já fez... Olhe para tudo que Deus já fez na sua vida... Olhe para a obra redentora de Jesus, para o sacrifício dEle da cruz. Olhe para a salvação grandiosa que Deus enviou para nós através de Jesus. Olhe para tudo isso e à vista destas coisas, pense se Deus está do nosso lado, se Deus nos escolheu, se Deus tem cuidado de nós, se Deus enviou o Salvador para as nossas almas. Quem poderá contra nós? Quem? Quem? Quem poderá nos destruir? Quem poderá nos abalar? Se o Senhor, o próprio Criador do céu e da terra, o Criador do universo está do nosso lado. Isso não quer dizer que eu e você não vamos passar por dificuldades causadas por pessoas. Mas quer dizer que esta dificuldade não tem poder para destruir o que de fato importa que é a nossa alma, o nosso coração. Paulo foi preso pelos judeus e depois confinado numa prisão pelos romanos. Paulo passou muitos anos em prisão, mas ele dizia para todos que ele não era prisioneiro de homens, mas ele era prisioneiro de Cristo. Por que ele dizia que era prisioneiro de Cristo? Porque ele entendia que aquela cadeia era permissão e vontade de Deus na vida dele. Você vai dizer, pastor Dionísio, que loucura. Como assim que Deus permitiu que o apóstolo ficasse preso? Que Deus queria? Sim. Você vai ver que quando Jesus chama Paulo lá no caminho de Damasco, Jesus já fala que ele iria sofrer pelo evangelho. E não como um castigo, mas para ver o preço para a salvação das almas. Para ver o preço... E quando né, Deus, inclusive, pré-anuncia a Paulo que ele precisava ficar preso... Paulo entende que era para a salvação de pessoas que jamais poderiam ser salvas se Paulo não estivesse na cadeia. É dentro da cadeia que ele vai conhecer um homem né, chamado Onésimo. É interessante essa história. É muito interessante... Onésimo era um escravo. Fujão. Fugiu e foi preso. Por ser um escravo, fujão. E dentro da cadeia, Paulo ganha ele para Jesus. Você vê Paulo ganhando os carcereiros para Jesus. Mas mais que isso, Jesus disse que precisava que alguém testemunhasse para os governantes. E a prisão de Paulo levou ele a um julgamento público, onde ele teve acesso à mais alta cúpula de Jerusalém, de Israel e de Roma, que era o império que dominava o mundo todo. Paulo pôde anunciar e testemunhar o Salvador para os homens mais poderosos da época. Alguns se converteram e outros foram condenados por não se converter, mas a justiça de Deus foi feita. Qual é a justiça de Deus? Ninguém será condenado injustamente. Então todos precisam saber do evangelho. Todos precisam ter a oportunidade de ser salvos Ganhar a oportunidade do perdão dos pecados Mas a pessoa aceita se ela quiser Ela crê se ela quiser Deus não obriga ninguém Mas Paulo precisava cumprir essa justiça Levando a notícia a respeito da salvação A respeito do sacrifício da morte de Jesus Para todas aquelas pessoas E no caminho você vai ver uma multidão de gente salvo, Sendo salva pela pregação de Paulo dentro da cadeia Inclusive ele foi sendo levado no caminho, né? quando ele foi preso, ele foi levado para Roma no caminho, ele foi colocado num barco, e aquele barco passou por um naufrágio, e é pela oração de Paulo que todos os tripulantes do barco, toda, a, a, todos os que estavam viajando com ele, foram salvos. Quando eles tiveram que pular do barco que estava afundando, eles foram parar numa ilha chamada Malta, e ainda Paulo estava então em prisão, aguardando um navio para levá-lo para Roma. E ali Paulo ora pela população de Malta. O, o cara que era o líder, o governador daquela ilha se, se converte. Acontecem alguns milagres, o pai dele é curado. Paulo é picado por uma serpente e não morre. E aí as pessoas começam a ver Deus na vida dele, os milagres começam a acontecer e a ilha inteira de Malta se converte. Veja, as cadeias de Paulo não eram cadeias humanas, era uma estratégia divina para algo maior. Por isso ele diz, que diremos, pois, à vista destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As nossas tribulações, quando nós andamos com Cristo, elas são permissões de Deus para um plano maior. Ou para nos transformar, para forjar o nosso caráter, para nos né, corrigir, inclusive, ou para abençoar outras pessoas. Mas tudo está no controle do nosso Deus. Pare de se queixar, pare de reclamar. Olhe para Deus e fique tranquilo. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua vida, do seu futuro, e ainda depois ele fala no, no, no versículo 32, ele, diz, ele traz uma comparação, ele diz, olha só, vamos pensar no seguinte, Deus nos deu o que ele tinha de mais precioso, ele entregou o próprio filho por nós, por amor a nós, cuidando de nós e do nosso futuro eterno, ele deu o sangue do seu filho derramado numa cruz, ele entregou o próprio filho por nós, se ele fez isso será que ele também não nos dará com ele, com o filho com o Cristo, com essa salvação todas essas coisas que precisamos essas coisas que ele está falando gente é o alimento diário é a roupa para se proteger do frio a saúde, o emprego... Família... Essas outras coisas que nós precisamos... Isso isso que você está pedindo para Deus hoje... Será que Deus não pode te dar? Não quer te dar? Não vai te abençoar? Às vezes nós ficamos tão ansiosos... Pensando... Ah, será que eu vou conseguir sustentar minha família? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir dar conta... De todos os compromissos que eu tenho? Será que eu vou conseguir passar por mais esse ano, vencer esta enfermidade, será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos adequadamente? Será que eu vou conseguir sustentar né, o meu casamento? Querido amigo e amiga, estas pequenas coisas, Deus tem cuidado de nós, Deus vai sempre cuidar de nós. Às vezes nós olhamos para olhamos circunstâncias, e esquecemos quem está por trás de tudo, quem está por trás da nossa vida. É maior do que as lutas, é maior do que as dificuldades, é maior do que as trevas, é aquele que é o Criador e é o mesmo que não poupou o seu Filho, aquele que nos ama, que se importa conosco, que cuida de nós, Ele é Deus poderoso. Então quero convidar você hoje a olhar para as suas situações difíceis do dia a dia de outro jeito. Não mais com um olhar de dúvida, de medo, mas com um olhar de esperança. Porque Deus está contigo. Você não está sozinho, você não está abandonado. Você tem um Criador que te ama, você tem um Deus que se importa contigo. Amém? Vamos olhar para Jesus. Vamos confiar nele, vamos entregar a ele tudo o que temos e tudo o que precisamos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos deu o Seu Filho. Porque o Senhor cuidou de nós todos os dias até hoje. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa dúvida, a nosso coração medroso. Que muitas vezes esquece que temos um Deus que nos ama. Ajuda nos Senhor a lembrar. A lembrar que se o Senhor está conosco, nada e nem ninguém poderá nos tocar. Ajuda nos Senhor a lembrar que o Senhor está no controle. E que tudo coopera para o bem. E que o Senhor vai cuidar de cada detalhe. Ajuda-nos também, Senhor, a, em oração, colocar diante de Ti cada necessidade. Não queremos ser arrogantes de pensar que podemos resolver por nós mesmos. Eu peço, Senhor, uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado para cada irmão, para cada irmã, para cada amigo. Que neste final de semana, Senhor, em que as igrejas fazem a Santa Ceia, nós possamos nos reunir na mesa. Que este homem, esta mulher, participe da ceia na sua igreja, coma do pão tome do cálice, participe, Senhor, da nova vida em Cristo, que possamos ter comunhão contigo, Deus, todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Participe da Santa Ceia na sua igreja nesse final de semana. Se você é aqui do Vale dos Sinos, aqui de Novo Hamburgo, convido você, nós temos Santa Ceia, quatro cultos nesse final de semana, na Encontros de Fé de Novo Hamburgo. Hoje à tarde, às 15 horas Sexta-feira às 15 horas, sexta-feira às 20 horas, sábado às 19h30 e, e domingo às 19 19h. Venha participar, não fique em casa, participe, traga sua família, seus amigos. Vamos sentar à mesa e receber da nova vida de Jesus todos os dias. Um grande abraço e até amanhã.